0: E aí galera, beleza? Então, esse aqui vai ser o primeiro episódio do Real Pinho, o meu programa onde eu vou ajudar vocês diretamente, através das perguntas que vocês me mandam no Instagram, por e-mail, enfim, nas minhas redes sociais, para compartilhar minhas experiências de vida e falar diretamente com vocês, baseado nos problemas que vocês têm. Isso aqui vai ser mais uma forma de eu ajudar vocês a enfrentarem as frustrações, os estresses, os anseios, enfim... Todos os problemas da nossa vida moderna, né? Porque, como vocês sabem, minha maior missão é ajudar vocês a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então, eu vou conversar com o meu co-host aqui, o Alexey, e a gente vai ler as perguntas de vocês. E aí, Alexey? Boa tarde, como é que tu tá?
1: E aí, Pinho, beleza?
0: Tudo bem, meu.
1: Aqui tá tudo ótimo, diretamente de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Chuva oh, maravilhosa. Aí, quantos...
0: Ah, aqui também tá uma chuva excelente o dia inteiro aqui só trabalhando no escritório, coisa mais boa.
1: É, aqui não foi muito diferente. Como fã antigo, eu procuro aplicar os seus conteúdos e do seu penúltimo vídeo não seria diferente. Então, carnaval pra mim sempre foi dia de trabalho.
0: Vai, que maravilha, né? Um silêncio, sem bagunça, sem ninguém em volta. A cidade vazia, quer dizer, São Paulo também já é um pouquinho mais complicado. Mas aqui tá um silêncio, cara. É... Tanto que hoje eu pensei, né? Hoje era um bom dia pra gravar um podcast.
1: Sejamos, sejamos assim bem honestos, as pessoas que elas têm uma visão um pouco mais reflexiva a respeito de si da vida, elas não, não, não são de se misturar muito com barulho e multidão.
0: Cara, isso é verdade. Isso é verdade. Eu sou um pouco antissocial. Inclusive, ando querendo até mexer um pouco nisso pra ter um, pelo menos aquele 1%, né? De, tipo, sair de casa, interagir e tal, não virar um eremita completo. Porque no ritmo que eu ando, eu tô, assim, a um passo de não sair mais de casa. <risos> Mas, então, o que, que a gente tem de bom pra hoje? O que, que a galera mandou de problemas, né? Porque o negócio aqui é resolver problemas. Helpinho número um.
1: Número um. Helpinho número um. 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 De 2023. Isso aí. Vamos lá Nosso querido seguidor aí, Iago Ele te manda a seguinte pergunta Iago não é qualquer pessoa porque ele vem lá de Portugal Olha só Iago diz o seguinte Boa tarde, Pinho Falo do Lago Costa de Portugal O que faz quando os pais não param de interromper Não querem nos ouvir em meio de um debate Criando assim as tais discussões familiares Abraço N
0: Nesse contexto tu entende discussões Pessoais dele?
1: Sim, pelo que o Iago diz aqui é, o que, que ele faz? É, ele vai querer conversar, minha, minha interpretação é, ele vai tentar conversar com os pais, falar, ó, oh, isso aqui e tal, tá errado, tem que fazer, e vivem te interrompendo, fala, não, você não sabe o que você tá falando, não é assim que funciona, né? não quero ouvir o que você tem pra falar, e quando você tá tentando dialogar pra provar o seu ponto, eles vão te cortar, você não sabe de nada, moleque, sai daqui, quem manda aqui sou eu, e aí dá a discussão.
0: Ah, muito bem, então é bem o que eu, que eu tava pensando, porque assim, é muito difícil a vida do, do filho, né, em questão a discussões querer expor o ponto que ele tem, a opinião própria. Um filho expor a, a opinião própria é uma das coisas mais difíceis que tem, porque o pai sempre vai ter aquela coisa na mente de que ele tem a razão, ele que tem a idade, ele que tem a experiência e tudo mais, mesmo que... Idade não necessariamente seja equivalente à experiência, né? Muitas vezes a pessoa não faz nada a vida inteira, mas ainda assim é velha. Vou te falar que é muito na teimosia e na tentativa. E tipo assim, pô, para pra me escutar, mas nunca dá pra perder, é a razão e tipo se alterar, entendeu? Porque assim, quando tu tá numa discussão, a partir do momento que tu eleva a voz, tu perdeu a razão, né? Então, a gente sempre tem que ir pro argumento de... Manter a calma, falar assim, ó, deixa eu explicar, deixa eu te falar qual é a minha visão por trás da minha opinião. Por que que eu penso assim? Expor, ó, da onde tu tirou essa história, entendeu? Por exemplo, quando a gente tá falando de finanças com os pais... Muitos pais têm problemas com finanças e hoje a gente tem muito acesso a boas informações relativas à finança. Só que os pais não querem ouvir isso dos filhos, né? É, deve ser muito uh, assim, deve ferir o ego. Tu ouvindo teus filhos que, tipo assim, pô, tu não sabe lidar com dinheiro, sabe? Ou tipo, ah, tu não sabe cuidar da tua casa. Então tem que ser delicado para entender o lado do pai também, mas sempre indo para uma conversa tranquila para não se tornar uma discussão. A partir do momento que se torna uma discussão, tu começa a bater boca, uh, nada daqueles argumentos vão ser levados a sério, né? Então, acho que essa que é a, a real. A partir do momento que alguém se altera, isso deixa de ser um debate e vira de fato uma, um conflito, né? O
1: ponto adicional que eu posso passar aí o amigo Iago é o seguinte. Meu amigo, eu só tenho a te dizer uma coisa. A discussão não vai resolver nada. Você... Não, não vou dizer vencer, mas você mostra o teu ponto por exemplo Então, não sei qual a situação que o nosso querido Iago lá de Portugal passa Não sei se é discussão a respeito de é, finanças, criação da casa, compra de imóvel, compra de automóvel Meu amigo Iago, você só prova o seu ponto através do exemplo Discussão não leva a nada
0: Isso é verdade, Isso é um ótimo ponto O exemplo é tudo tanto que depois que eu comecei a criar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, autocuidado e tal, a minha relação com os meus pais melhorou muito por eles enxergarem de fora o meu ponto de vista da vida. Muitas vezes eu tentava conversar com eles diretamente e não funcionava. Depois que eles começaram a assistir o meu ponto de vista sem debater, aí as coisas mudaram. Inclusive, muito obrigado, Iago. Um grande abraço.
1: Perfeito. Próxima pergunta... Nosso querido amigo Pedro Pedro pergunta o seguinte Cara, acho que a comparação é um assunto que pode ser falado no teu podcast Você se expõe na internet a há muitas que vão se comparar não só com você Mas com outros influenciadores também e mostrar como isso deve ser tratado
0: Então, isso aí acontece muito uh, Eu inclusive estou escrevendo um vídeo sobre isso que eu não quero que as pessoas sejam como eu. Tipo assim, tentem me imitar, façam exatamente as mesmas coisas que eu faço. Porque a comparação ela é um problema muito grande. Porque ela gera crises de identidade. É muito difícil quando tu tem um plano, tu tá seguindo a tua vida, tu tem um objetivo, só que no meio do caminho tu enxerga outras opções. Mesmo que aquilo, cara, aquilo seja o teu maior sonho. Tipo, meu exemplo pessoal. Quando eu comecei no YouTube, eu tinha certeza que eu ia chegar onde eu estou. Ia conseguir fazer dar certo, ia ser meu trabalho e tudo mais. Mas se no meio do caminho eu tivesse parado para analisar outras opções, ah, eu podia trabalhar com tal coisa, ou mudar de carreira, ou continuar com a minha empresa e fazer o YouTube, ou assim, começar a se questionar, a comparar com outras pessoas que tinham outros negócios, eu ia me dar mal. Porque daí ia é tirar do meu caminho, que era o meu sonho, simplesmente porque eu comecei a me comparar e comecei a pensar nas outras opções. Só que não são opções que são necessariamente para mim. E é isso que eu falo sobre a comparação. Quando tu entra no meu Instagram e tu vai te comparar comigo, tu vai pensar, pô, é legal trabalhar em casa, é legal fazer conteúdo e tal, não sei o quê. Mas se você for lá e fazer a mesma coisa, você pode ficar extremamente frustrado com isso. Porque para mim pode funcionar. para você pode não dar certo e se tornar um trabalho extremamente miserável porque ele demanda muitas coisas específicas, tipo assim, muita escrita uh, muito isolamento social uh, muito foco, muita disciplina até o ponto de tipo assim, ficar sentado o dia inteiro em um tédio, escrevendo e assim, não é uma coisa super animada não é tedioso tu ficar sempre pensando em novos conteúdos e tudo mais o tempo todo então, essa comparação é um problema e não só por trabalho. Eu acho que o ponto principal até pelo, por questão de aparência, por questão de autocuidado, eu vejo que, assim, às vezes as pessoas entram numa pira de entrar no personagem. Né? Tu tem que ver que, tipo, desde que eu comecei no YouTube 2018, já tiveram, acho que uns três... Umas três pessoas diferentes, três homens... Que tentaram copiar o meu conteúdo... O meu canal... A maneira com que eu me visto... O cenário... Cara, é um negócio muito louco, sabe? De, tipo, a pessoa tentar imitar, assim... A persona completa... É, é um negócio muito esquisito... E isso cria uma crise muito grande... Porque daí tu deixa de ser você mesmo... Pra tentar se tornar outra pessoa... Só que tu não vai conseguir manter aquele personagem... Então, chega em um ponto que a pessoa quebra... né E isso, isso acontece com qualquer mudança que tu faz que é baseado em comparação e influência. Porque tu vai chegar num ponto que tu vai ver que tu fez aquela mudança não por si mesmo, né? Mas tipo assim, porque tu enxergou que aquela pessoa aparentemente tinha uma vida mais legal e tu queria ser igual a ela. E não, não pegou os benefícios, não pegou os pontos positivos e tentou trans, uh, uh, transformar e adaptar pra tua vida. Que uma coisa é tipo assim... Ah, o Pim faz academia legal... Quero fazer academia, quero ficar igual ele Quero ficar forte, do mesmo tamanho Com o mesmo peso, mesmo, tipo assim Exatamente igual, isso é um caminho para frustração Outra coisa é o cara pegar, tipo, não Pim falou que academia faz bem Vou começar pra academia, vamos ver qual é Aí na primeira semana, ah, aqui ó Dei uma emagrecidinha Tô gostando, tô pegando o ritmo Acordo melhor Ela vê os benefícios e não vê o resultado final Entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença Da comparação em si mas a minha grande regra é não se comparar com nada e com ninguém. Porque ninguém vive a tua vida, ninguém tem a tua luta, o teu trabalho, não acorda contigo, não dorme contigo. Então a única coisa que precisa te preocupar é consigo mesmo e se tu tá no caminho e acreditando no processo, seja qual o processo que você esteja seguindo. Seja uma faculdade, criando uma empresa, cuidando do corpo, cuidando da família, enfim. Tem que acreditar no processo, porque já foi feito milhares de vezes por outras pessoas e foi comprovado que funciona. Poucas coisas hoje em dia, inclusive, não tem prova de que são possíveis de serem feitas. Né? Então, a gente precisa acreditar no processo e não se desviar do caminho por causa da comparação. Mas antes de continuar, eu quero falar um pouquinho sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é a minha grande insider, né? a minha grande parceira, que está sempre aí me apoiando em todos os projetos. Porque a Insider é o meu uniforme oficial, que eu uso todos os dias há mais de três anos, como, por exemplo, a Tech T-Shirt, que é uma camiseta tecnológica com tecido que não transpira, que não amarrota, que não fica com odor, inclusive, que é muito importante para quem sua muito como eu. Então, hoje, a Insider compõe 90% do meu guarda-roupas, exatamente por ter tecidos tecnológicos e roupas que não desbotam, que não estragam tão facilmente quanto as roupas comuns. Além do fato de que eu uso elas tanto para trabalhar, quanto para o meu dia a dia, quanto para eventos sociais, para sair, enfim... Qualquer coisa que eu faço na minha vida... Eu estou usando Insider, porque ela é boa para todas as ocasiões. Então, se você está precisando de roupas tecnológicas, de extrema qualidade, com tecidos confortáveis, que não são quentes, que não esquentam o corpo, acessa o link da Insider aqui na descrição e usa o meu cupom, que a partir de agora é sempre PINHO15, para ganhar 15% de desconto em todas as suas compras na Insider, sempre que você quiser.
1: Vamos agora dar um salve para o nosso amigo Gustavo. Salve para Gustavo. Nosso amigo Gustavo diz aqui. Quero te agradecer profundamente pelos vídeos que tu tens feito. Terminei meu casamento em dezembro após descobrir o adultério E voltei para a casa da minha família. Senti como se eu tivesse perdido tudo. Minha esposa, filho, casa, vida, etc. Fiquei no fundo do poço até voltar a acompanhar os teus vídeos. Senti que eu tinha esperança e tu me ajudou muito. A ver a vida por uma outra perspectiva Quero dizer que tu é Uma pessoa inspiradora e abençoada por Deus Desejo que tu seja muito feliz E que todos os teus planos se realizem
0: Maravilha, cara Que maravilha Que mensagem maravilhosa Meu Deus Então, cara, é uma situação muito complexa, né Porque o relacionamento, ele tem um Ele tem uma importância muito grande, né? Na nossa vida, querendo ou não, a gente não pode ignorar isso Mas Uma separação sempre é difícil, né como eu passei por isso recentemente A gente fica Depois que se acostuma de tanto tempo com uma pessoa A gente já tem Aquela coisa de tipo assim Somos uma pessoa só né? e, tipo Uma família vira uma pessoa só Que é errado inclusive De criar essa dependência De ficar tão ligado a outra pessoa Porque a parceria é importante Companheirismo é importante Mas a dependência emocional Ela é uma coisa muito complexa E ela não deveria existir inclusive nesse processo agora em que eu estou novamente sozinho, estou me redescobrindo, estou me tratando e tal, uh, tenho descoberto muito a questão de que a gente precisa ser completo sozinho para conseguir uh, ser uma boa companhia para as outras pessoas. Então agora que eu venho uh, conhecendo outras pessoas, me relacionando tanto com amigos, com família, enfim, eu venho percebendo que eu preciso estar tá bem em primeiro lugar para conseguir... Ter uma convivência boa com as outras pessoas, conseguir me relacionar de uma forma agradável, não ser incômodo, não depender de ninguém. Resumidamente, eu não preciso mais de nenhuma muleta emocional, ao ponto de tipo, que eu preciso estar tá sempre com alguém por perto para me sentir bem. Hoje eu consigo estar tá aqui num domingo, gravando esse podcast tranquilo sem me preocupar, tipo, ah, eu preciso estar tá em algum evento, fazendo alguma coisa com alguém, preciso tá estar Assim, preciso estar na companhia de alguém nesse momento. Eu consigo estar sozinho agora e pleno. Mas... Cara, a situação da separação é um momento de redescoberta de si mesmo. Então, você vai ver que é um momento muito difícil, porque, assim, como eu vi, ele falou que envolve filhos, né? Então, é, já é bem mais complexo. Porque quando são só duas pessoas, viram as costas tal, tá, não se falam mais e aquela coisa toda. Quando tem filhos, envolve toda a questão de tipo, ah, tem que manejar o filho, né, fica um tempo com o pai, um tempo com a mãe. Então, essa conexão, ela nunca acaba. Tu vai ver aquela pessoa pro resto da tua vida. Então, precisa ter um trabalho uh, emocional muito profundo, uh, essa... É preciso trabalhar a inteligência emocional, né, para conseguir aprender a lidar com essa situação. Eu mesmo comecei para psicóloga. para aprender a lidar melhor com isso, coloquei a Manuela na psicóloga também, porque é um processo muito complicado. É um processo demorado. Que a gente pensa que vai ser uma coisa de dias, mas não são nem semanas e sim são meses que demora para se resolver isso e digo até que demorarão anos para a coisa ser normal de fato, né? Mas assim, cara, essa sensação de perder o chão, de achar que perdeu tudo e tudo mais, é normal. Porque como eu falei, tu tem essa conexão muito grande com uma pessoa, inclusive tendo filho. Então a gente chega num ponto assim, tipo, mano, o que, que aconteceu? sabe eu Não tem mais nada, nem ninguém. Perdi meu chão, acabou tudo. Tipo assim, o que, que eu faço? Mas aí é o momento do cara entrar num, num estado de... de... de, assim, de isolamento... Não é se... É pra se reconectar consigo mesmo. Que é uma coisa que a gente acaba deixando de fazer com o tempo. Né? Ainda mais vivendo em família. A gente se deixa um pouco de lado e se doa completamente pra família. Então esse é o um momento que tu pode tirar pra ti. Né? E ser egoísta com o seu próprio tempo. de tipo assim, cara... O que, que eu quero da vida daqui pra frente? Quem sou eu? Quais são os meus gostos? O que que deu errado no, no casamento? O que que aconteceu? Qual o ponto que as coisas desandaram? Pra não acontecer novamente daqui para frente e com certeza todo esse processo vai te ensinar muita coisa que bem provavelmente tu não vai sofrer mais tanto nos próximos relacionamentos né porque toda a experiência é um aprendizado, né nunca é um erro de fato então a, a grande questão agora é ter calma, paciência e não ficar preocupado porque as coisas vão melhorar sim demora algumas semanas pra gente se sentir menos mal se sentir menos ansioso mas as coisas passam, a vida volta a se estabilizar, a vida não para, o trabalho não para, então a grande questão é se manter em movimento. Continua trabalhando, se cuida, vai para a academia, come bem, que com o tempo a tua autoestima ela vai voltando ao normal, tu vai começar a se sentir bem de novo, e a vida vai seguir o seu caminho, né? seja qual for daqui para frente.
1: Tá certo, um abraço aí para o Gustavo.
0: Abraço, Gustavo.
1: A próxima pergunta vem do Sandro Sandro, olha só Outro colega de Portugal Sandro diz o seguinte Boa, Espinho, sou de Portugal, amo teu canal e a tua essência Mas tenho andado com problemas de bastante raiva Me enervo com tudo que me acontece Mesmo sendo uma coisa boa Outro problema que te queria falar é Que tenho tido problemas no meu relacionamento Onde eu tenho sido sincero com os problemas que se passam Mas ela simplesmente parece que me deita a culpa Por eu falar o que está mal ou certo Sei que você tem muito trabalho pela frente Mas se pudesse falar sobre esses dois conteúdos Eu ia agradecer imenso, amigo Obrigado por me tornar a nossa vida mais fácil e descomplicada Abraço
0: 100% Cara, eu tô amando esse, esse teu sotaque de Portugal
1: Bate, né? <risos> aqui, aqui nós improvisa, né Tchê?
0: <risos> é incrível Enfim, a grande questão dele é que ele aponta os, os problemas e os erros pra namorada E ela fica achando isso ruim Resumidamente
1: Segundo o nosso é, A linguagem aqui muda um pouco mas segundo nosso amigo Sandro, traduzindo para o português, ele tem muita raiva. Mesmo sendo uma coisa boa, mesmo quando acontece alguma coisa boa na vida do nosso colega Sandro, ele tem raiva. Fora os problemas de controle de raiva do nosso querido amigo Hulk aqui, é que ele tem problemas no relacionamento. Ele é sincero, ele chega para a guria dele e fala, olha, temos os problemas tais, problema A, problema B, problema C, e a guria fala pra ele, querido, isso é problema teu, a gente tem o um problema A porque é culpa sua, a gente tem o um problema B porque é culpa sua, a gente tem o um problema C porque a culpa é sua. Aí
0: ah, isso é um grande problema, porque, assim, relacionamento, normalmente os problemas são das duas pessoas, quando tem um problema, por mais que seja um problema de ponto de vista, um problema que tipo assim, ah, é uma coisa que eu não gosto muito que a outra pessoa faça ainda assim se torna problema dos dois porque se não houvessem os dois, não haveria esse problema então, na minha opinião, é que esse, os dois lados precisam se importar com o problema, não é simplesmente jogar a culpa, não, isso aí é loucura tua ou isso aí é tu que não gosta, então tu que te vira porque daí a pessoa tá simplesmente abrindo mão do relacionamento e da responsabilidade. Tipo assim, na hora do bem bom, na hora de curtir e tal, ah, a gente fica junto. Mas na hora dos problemas, não. O problema é contigo, vai tu te tratar, vai te resolver, entendeu? Então, eu acho que isso aí cabe uma boa conversa. Porque daqui pra frente é só pra baixo. Nesse ponto de tipo a pessoa não estar se importando com a tua opinião, com as tuas frustrações, com as coisas que te incomodam. Eu acho que tu deveria ter uma conversa sincera com essa pessoa e falar, olha, eu estou me sentindo mal com certas coisas e a gente precisa conversar e resolver, porque senão não vai dar certo daqui pra frente. Porque não adianta tu simplesmente dizer que, ah, porque eu tenho algum receio, alguma frustração, isso é problema meu, continua sendo um problema do casal então o diálogo é a coisa mais importante que existe no relacionamento, porque tudo tem solução eu acho que a única coisa que não tem solução no relacionamento é a traição isso é uma coisa que eu particularmente minha opinião pessoal, acho que nunca tem solução o resto, tudo dá para trabalhar ah, tudo dá para ser conversado adaptado, as opiniões precisam ser expostas pra gente conseguir chegar a um consenso e ter um relacionamento de qualidade
1: Próxima pergunta de Gustavo, nosso querido amigo Gustavo pergunta o seguinte, Bom dia Pinho, acompanho seus conteúdos há um tempo, e só tenho a te agradecer por todo o ensinamento que passa, queria sua opinião sobre relacionamentos, sei que você se separou há pouco tempo, até lamento isso, mas o que seria meu caso de muitas vezes se sentir sufocado no relacionamento, mas ter a esperança e a força de vontade de sempre tentar melhorar essa situação? Porém, em um relacionamento, se ambos não se ajudarem e se esforçarem juntos, acaba sufocando e se tornando uma situação desagradável.
0: Muito obrigado, Gustavo. Então, cara, essa questão é que a gente tem que saber a hora de parar, né? De tipo assim. Uh, a gente precisa se esforçar, um relacionamento é um trabalho de equipe, mas a gente precisa saber o ponto de parar de tentar. De tipo assim. De perceber que só um lado está fazendo esforço, porque o relacionamento em si não é uma coisa difícil. É difícil quando só uma pessoa está trabalhando, quando só uma pessoa está se esforçando e tentando fazer o relacionamento acontecer. É uma questão de entender o quanto tu já te esforçou, o quanto isso teve resultado, para te conseguir decidir até que ponto tu consegue aguentar, né? Porque chega um ponto em que tu cansa, em que tu desiste de se esforçar porque tu não vê a reciprocidade, que é a palavra-chave no relacionamento, né? É tu te doar para uma pessoa e essa pessoa uh, fazer o mesmo por você, baseado nessa troca. O relacionamento é uma troca, querendo ou não, né? A gente se doa sem esperar nada em troca, porém, uh, é de bom tom que a outra pessoa queira se dar para você também. Não é uma troca de tipo assim, eu te dou algo e espero algo em troca. Não, é eu me doo, então, por consequência, você valoriza o meu tempo e as minhas atitudes e faz o mesmo por mim, não esperando nada em troca também. Então, acho que esse é o segredo, né? A gente conversar, tentar fazer resolver, tentar de tudo e depois se perceber que não tem, que não funciona, que não foi eficaz essa tentativa, aí a gente parte para pra coisa mais difícil que é real, realmente cada um seguir o seu caminho né? então acho que essa que é a minha, minha grande opinião sobre isso precisa tentar muito antes de desistir, mas precisa saber a hora de parar também
1: Bom, um abraço aí pro nosso amigo Gustavo
0: abraço Gustavo
1: próxima pergunta Pinho, vem da nossa querida seguidora Marina Marina diz o seguinte como tomar a decisão de separar do meu marido ou não? Somos casados há nove anos, mas não temos os mesmos conceitos de prioridade e falta de confiança de ambas as partes. Help.
0: Então, uh, não tem confiança em ambas as partes, não tem os mesmos objetivos e o que, que mais?
1: Ambos não têm os mesmos conceitos, prioridade e os dois não confiam um no outro. Cara. Se separam ou não?
0: Você para, pô. Eu acho que a base de tudo é ter pelo menos... Os mesmos valores, conceitos... E, tipo assim... Querer chegar no mesmo lugar. Isso é a base. Não adianta uma pessoa querer morar em São Paulo... E a outra querer morar no interior. Não adianta uma pessoa querer ficar rica... E a outra querer morar na praia. Viver de arte. Não adianta uma pessoa querer uma coisa completamente diferente da outra. Elas têm que estar alinhadas com objetivos. Até porque a maior parte do nosso tempo que a gente passa fazendo fazer é né? trabalhando. E a gente trabalha nos nossos objetivos, nas nossas metas, nas nossas conquistas, o que a gente quer para nossa vida. E eu não digo só referente a casa, coisas e a dinheiro, eu digo a experiências também, a viagens, e a aproveitar a vida como um todo, se vai ter filho, se não vai. Então, tudo isso precisa estar alinhado em um casamento. Então, se são duas pessoas com objetivos e conceitos e valores diferentes, raramente isso vai funcionar porque vai ser sempre uma fonte de frustração e de conflito, né? Isso acaba nunca se resolvendo, porque um dos lados vai ter que dar o braço a torcer e desistir dos próprios sonhos, né? E é muito difícil. São poucas pessoas que fazem isso de fato sem ter rancor e sem acabar em algum ponto no futuro jogando isso na cara da pessoa. Sem contar o fato de que ela falou que nem eles não têm confiança um no outro, que isso aí já começa completamente errado e já é a receita para o desastre.
1: Pois bem, um abraço para seguidora Marina.
0: Abraço, Marina.
1: Bora, Pinho. Próxima pergunta vem do seguidor Guilherme. Guilherme te pergunta o seguinte. Não é nenhuma pergunta, ele só dá uma sugestão. Adorei a ideia, mano, respondendo o teu stories. Se você puder falar sobre término e autoestima, iria ajudar demais <risos> minha situação aqui. Abraços, Pinho.
0: Abraço, Guilherme. Cara, o término e autoestima eles andam juntos porque é um, uma montanha-russa de emoções. Tipo assim, quando tu termina, tu te sente o cara mais lixo do mundo. Tu te sente uma pessoa horrorosa, tu te sente feio, tu te sente assim, tipo, poxa... Tu te coloca lá no chão. Tipo, o que, que eu fiz errado? Por que, que terminou? E tudo mais. A gente fica se questionando e se diminuindo e sempre vendo o lado negativo da coisa. Porém, conforme vão passando os dias e os meses, a gente vai percebendo... Que a gente tem valor, a gente começa a se valorizar de novo, a gente começa a pensar em si mesmo e muda o jogo. A gente começa a cuidar melhor de si mesmos, a nossa autoestima vai melhorando, uh, outras pessoas vão demonstrando interesse em a gente, outras pessoas vão demonstrando interesse na gente e aí... A gente vai mudando aquela visão de tipo assim, pô, não sou tão ruim assim, sabe? Se acabou aquele relacionamento, foi por motivos uh, uh, variados, foram por uh, várias coisas, é né? uma soma de coisas. E não porque tipo, ah, eu sou uma pessoa ruim de fato, ou sou uma pessoa feia, ou sou uma pessoa isso ou aquilo. Não é o eu o problema, é o todo, né? Então, a autoestima, ela começa lá no chão, porém é um caminho de... Crescimento pessoal, eu acho que é meio padrão, né? Quando se termina um relacionamento, a gente voltar a cuidar de si mesmos e cuidar muito bem do nosso corpo, da nossa mente e da autoestima. Então, o término, eu acho que ele acaba impulsionando a gente a sermos pessoas melhores. A gente começa a trabalhar mais nas coisas que a gente percebeu que deixou de lado por conta daquele relacionamento e a autoestima é uma das grandes partes que ficam de lado. Porque assim, normalmente o que acontece? Conheci uma pessoa, a gente começa a se relacionar, e eu não me preocupo mais com outras pessoas, então eu não me preocupo tanto mais com autoestima, com aparência, isso e aquilo, e a gente vai se deixando de lado. Até chegar ao ponto de que a gente se deixou tão de lado, que chega no fim do relacionamento, e isso até se torna um argumento, né? Tipo assim, pô, se tu te largou completamente, tu não tá nem aí, tu não quer saber de mim. Enfim, isso é um argumento muito frequente né? nos términos. Tu não é mais aquela pessoa... De quando eu te conheci. Mas isso acaba sendo um resultado do relacionamento. Porém, é mais culpa sua do que da outra pessoa de fato. Porque assim, a gente não pode largar a corda e deixar uh, de se cuidar simplesmente porque a gente está num relacionamento. É muito pelo contrário. A gente tem que se cuidar cada vez mais exatamente pela outra pessoa e por si mesmo. Né?
1: Perfeito, Pinho. Um abraço aqui para o nosso querido amigo Guilherme. Próxima pergunta vem do nosso querido amigo Juan. Juan diz o seguinte, como eu sei que é hora de eu sair do meu trabalho e começar meu próprio negócio? O que é preciso fazer para me programar? Ou é só sair?
0: Abraço, Juan. Cara, sim, vou contar a minha história, tá? Eu com 23 anos eu decidi que eu não ia ter mais chefe na minha vida, nunca mais ia trabalhar para ninguém. Então, por que, que eu decidi isso? Porque eu via que eu trabalhava o dia inteiro... Porém, eu não, não eram horas exatamente produtivas, eu trabalhava como designer. Então, tinha muita, uh, tinha muita coisa que eu tinha que refazer trabalho, tinha muito tempo ocioso, tinha tempo que eu não, literalmente não tinha o que fazer. Então, era um momento que eu acabava desperdiçando. Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, sobre negócios na internet, enfim, aquela coisa toda e aí eu resolvi que tipo, vou virar as costas, vou pedir pra fazer um acordo peguei a grana do acordo comprei uma câmera e um notebook e comecei a, a fazer o meu negócio eu abri uma empresa de calçados então eu tinha a câmera para tirar fotos dos produtos, tinha o computador para gerenciar tudo e era só o que eu precisava então tipo o que você precisa se preparar depende Depende do negócio que você quer abrir. Mas hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de negócio que a gente pode começar praticamente com nada. Então, eu acho que tu tendo um computador hoje em dia já tem uma grande leva de negócios que tu pode começar na internet. Por exemplo, vendendo a tua experiência, vendendo o teu conhecimento, dependendo da tua área de atuação. Uh, se você é um fotógrafo, você precisa de uma câmera... E uma plataforma para fazer um portfólio? Se você quer fazer já um negócio físico, aí é outra conversa. Quer abrir uma loja, tu tem que ter um capital para montar a loja, tu tem que ter pelo menos o dinheiro dos primeiros aluguéis para pagar ali. Mas se o negócio é físico, tu precisa ter uma preparação maior para ter o dinheiro para montar aquela estrutura e bancar por alguns meses, porque aí tem toda a questão: pagar aluguel, pagar luz, pagar água, enfim. Tu vai ter que bancar aquele negócio até ele começar a se pagar. Já relativo à vida pessoal, eu acho que é bem interessante se tu é uma pessoa que vive sozinha, que paga suas próprias contas, se preparar a guardar uns seis meses de contas pagas, porque quando tu começa um negócio do zero, não vai dar dinheiro. Isso é óbvio. Vai ser um reinvestimento atrás do outro, né? Todo dinheiro que entra, tu vai reinvestindo em equipamento, em melhorar a estrutura, negócios, funcionários, enfim. Então, preparar a sua vida pessoal Se você não tem ninguém para te apoiar Se não é casado Ou se ainda mora com os pais ou não Enfim, tem que ter essa preparação De alguns meses de contas pagas Mas a questão de saber Quando é a hora por conta do negócio Que você vai abrir Aí são muitas variáveis que se aplicam né? Mas eu consegui dar uma ideia básica Para a gente ter uma noção Aí vai do que, que tu quer fazer também né?
1: Bom, Pinho, se tu me permitir dar um adendo aqui para o Juan Claro. Pelo que eu vejo aqui da tua foto do perfil Tu é um rapaz jovem Então, houve a experiência do pai, meu amigo Não existe nada mais desesperador Do que tu sair do teu emprego E falar Eu venci, agora eu sou empreendedor Lembra que quando tu é empreendedor, meu amigo Você é o seu RH Você é o seu próprio chefe Você é o seu próprio gerente E você tem que cobrar a si mesmo as metas Que você acha ruim te cobrarem Você tem que cobrar de si mesmo a partir de agora você não tem décimo terceiro, você não tem férias, você não tem fundo de garantia, você não vai ter nada para te proteger de você mesmo. Então, não pula de uma piscina para cair de cabeça num fundo de concreto. Porque não existe nada mais desesperador do que tu estar tá sem grana, sem previsão de dinheiro e às vezes implorar e valorizar o emprego que você tinha. Ai senhor, como seria bom se eu tivesse aquele emprego de volta, porque eu não dei valor porque lá eu tinha estabilidade, porque lá eu tinha tinha meus benefícios, tinha meus direitos. Então, amigo, faz os dois em paralelo. Quando um começar a deslanchar e começar e, e, e o seu trabalho atual ser um empecilho para que você cresça nos seus negócios, saiba que aí é hora de tu, tu pedir a cartinha de demissão e meter o pé para fora da empresa. Não com ódio, não com no coração, mas na minha ótica o momento de você sair é quando o teu emprego atual se tornar um empecilho para que você ganhe mais dinheiro.
0: Concordo isso é um ponto de vista excelente, inclusive porque muitas vezes as pessoas querem empreender por motivos errados. Não é tipo assim, ah, eu quero ter um negócio. É tipo assim, ela viu que é possível, queria nem falei da comparação ela viu que outra pessoa fez e tal, ela achou legal, porque parece que aquela pessoa tá ganhando dinheiro, porém ela só tá vendo daquela perspectiva que a pessoa posta online. Mas tipo assim ela não vê o estresse que a gente tem a ansiedade que a gente tem. A incerteza até tu chegar em um ponto de estabilidade. Pra vocês terem ideia, eu faço conteúdo na internet há cinco anos. Porém, eu fui ter uma certa estabilidade o ano passado. E tipo assim, consegui pagar todas as minhas contas com folga. E tipo, sem me preocupar, tipo, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, tá ligado? Então, isso eu consegui a partir de 2021. 2020, 2020 pra trás ainda era bem tenso. 2000 e... é, 2020, 2021 eu comecei, ali no início de 2022 a ficar mais tranquilo, de tipo assim, pô, agora eu tô estabilizado e vou transformar isso aqui em um negócio grande, entendeu? Que inclusive é meu plano para esse ano, transformar em uma empresa de fato. Porque antes eu era um criador sozinho fazendo os conteúdos, mas mesmo assim eu tinha a minha estabilidade depois de três anos e pouco trabalhando em cima disso. Mas tu tem que entender primeiro a motivação pela qual tu quer empreender para daí parar e analisar se o teu emprego é tão ruim assim quanto tu pensa ou se é simplesmente uma mera insatisfação e uma comparação com os outros por achar que é uma coisa glamurosa porque não é nunca é, tu não tem férias tu não tem garantia de salário como o Alexei falou, não tem uh, fundo de garantia, não tem uh, pagamento de férias enfim, se tu tá doente problema é teu tu não vai ganhar dinheiro então, tem que colocar todas essas variáveis no papel para ver qual é a tua motivação real.
1: Bom, o único conselho que eu dou para o Juan sair, independente dele ter é, outra coisa engatilhada, ou outro negócio bombando, é se tu trabalhar num local que consome a tua inteligência emocional. Ou... Trabalhar numa empresa que consome a tua saúde mental. Meu amigo, se você, Bom. Tra se você trabalha num ambiente em que você fica doente... Aí eu recomendo tu pular fora Independente de pegar fundo de garantia Independente de já ter um negócio Meu amigo, dispara currículo e pula para outro lugar Não tolere Chefes babacas Não, tore, não tolere clientes é, Grosseiros, estúpidos E a melhor dica que eu posso te dar é Não existe nenhum C.P.J. no mundo Que vale a pena você ter um AVC Então esse é o único cenário Que eu recomendo você pular fora independente de qualquer coisa Tira do isso, faz teu pé de meia Se prepara e aí, quando um começar a deslanchar, tu pula pro outro barco.
0: Boa. Boa essa, essa dica. Porque a saúde mental sempre vem em primeiro lugar, né? Então é melhor ficar desempregado e vivo do que querendo se matar em um emprego.
1: Vamos lá, Pinho. Nossa última pergunta vem da sua seguidora do Instagram, Thalita. Thalita diz o seguinte: Ei, Pinho, minha questão é minha organização. Não me permite ainda ver um caminho linear para desenvolvimento dos meus projetos. Daí vou fazendo uma coisa ou outra e muitas vezes faço tarefas que deveriam ser feitas depois e não antes. Gostaria de ter ajuda para criar uma organização que me permitisse ver as etapas claras como no mapa.
0: Isso é muito curioso, porque assim eu tinha esse problema antigamente, primeiramente... Muito obrigado pela pergunta, Thalita. Eu tinha esse problema onde eu queria fazer vários projetos, fazer várias coisas ao mesmo tempo e não dava prioridade. É tipo assim, o que, que é o mais importante de tudo? Pagar minhas contas, tá? O que, que vai fazer eu chegar nesse resultado? Ao meu emprego criando conteúdo, beleza. Esse é o número um. Esse eu preciso da mais importância, de mais foco. Então, maior parte do meu tempo vai em cima disso. Como eu já sei os processos, eu já sei o que precisa ser feito cada dia. Mas tu precisa primeiro priorizar o que é mais importante na tua vida por conta dos resultados. O que vai afetar mais pra quebrar ela em pequenas tarefas e ir trabalhando todos os dias. Os outros projetos, tu vai ter que ver em questão de importância. Tipo assim, se o primeiro é para focar em pagar tuas contas, o segundo negócio que tu tá trabalhando ah, é estudos, beleza? Tu tá trabalhando no teu futuro, em melhorar o teu valor... Ou aprender novas habilidades, enfim, é tão importante quanto o trabalho? Não, é um pouquinho menos. Então, não posso colocar o estudo na frente do meu trabalho. Tu precisa ter esse filtro para criar uma organização, criar uma rotina e criar um calendário. Por isso que eu sempre digo: ter um calendário é muito importante para você ver onde está indo o seu tempo e no que, que você está perdendo tempo. Porque o que não é medido não é gerenciado, principalmente. O nosso tempo. E nas tarefas, enfim, até tempo que tu passa assistindo televisão, seriados, na academia, tudo coloca no calendário, pelo menos até chegar a um ponto em que tu consegue ter uma noção uh, básica do quanto tu perde tempo com algumas coisas que não têm tanta importância assim e que tu deveria estar investindo nas outras que têm mais prioridade, mais resultados e afetam mais a sua vida. Eu acho que essa é a base da organização, né? Perceber. O que que tá mais uh, é perceber o que que é o 80 20, né? O que que dá os o, quais são os 20% que dão os 80% de resultado e tirar aqueles 80% que não dão tanto resultado assim e focar nos 20.
1: Perfeitamente, Pinho. Um abraço aí para a seguidora Talita.
0: Abraço Talita.
1: Aqui se encerram as perguntas do Helpinho de 2023.
0: Então, eu uh, espero que vocês tenham gostado. Nessa primeira edição do Helpinho. A ideia é fazer um programa semanal. Então se vocês quiserem. Entrem no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui na tela. E vocês podem me enviar as perguntas por lá. Por DM. E daí a gente vai salvar. E ler na próxima semana. Que a sua pergunta pode aparecer aqui também. E se vocês quiserem ouvir. Esse podcast ele está disponível em todas as plataformas aqui na descrição. E também não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dica para alguma dessas perguntas, comenta aqui, que o pessoal que entra gosta de ler os comentários e debater ali, é quase como um fórum os comentários aqui no canal. E também não esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixar o seu like, porque assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então a gente se fala logo mais e valeu!